0: El aforo de los corrales, según Allen, ha calculado que los, el corral del príncipe originalmente tenía un aforo de unas mil personas. A medida que se fueron añadiendo aposentos, desvanes, la casola superior y una serie de tarimones y bancos que se colocaban donde había espacio, la capacidad del teatro llegaría a ser del doble de espectadores. Ahora vamos con las diferencias sociales y control ideológico. Es evidente por todo lo que Venimos diciendo que la diferenciación social y económica dentro del teatro y aún dentro del propio patio era muy evidente. A este respecto, Díez Borque ha hecho un interesantísimo estudio de la sociología de los corrales de comedia e incluso ha calculado el precio de cada una de las localidades del teatro en aquel momento. Los corrales de comedia, a diferencia de los teatros ingleses, Convivieron eh, estrechamente con el orden de eh, el, el orden estrechamente con el poder perdón, establecido, lo que propició, entre otras consecuencias, que hubiera un rígido control administrativo e ideológico sobre su actividad. La erección de teatros eh, o la licencia para que las compañías pudieran representar eran concesiones regias que se podían otorgar con la misma facilidad que se podían anular. Los diversos reglamentos de teatros periódicamente eh, regulaban muy detalladamente todo lo que sucedía en Corrales y Coliseos. La alta nobleza, con su presencia constante en los eh, teatros madrileños, sentada en la penumbra de sus aposentos, era una muestra de apoyo al teatro, pero también una garantía de que éste se iba a mover dentro de los cauces establecidos. Ahora vamos más allá de los corrales, los coliseos. Hay que decir que en España hubo teatros y coliseos que en mayor o menor medida se apartaban del modelo del corral. Entre otras diferencias, eran muchos más lujosos y cómodos, tanto para espectadores como para actores que los que estaban en Madrid. José María Ruano eh, nos informa de que en Sevilla el segundo coliseo, que fue construido entre 1614 y 1620, estaba totalmente techado, al contrario de los corrales madrileños. Y sus tres órdenes de aposentos o palcos estaban sostenidos por columnas de mármol con capiteles de estilo dórico. Los balcones eran de hierro forjado y algunos recataban a sus aristocráticos ocupantes de la vista del público con celosías de madera. El patio tenía 250 sillas y 50 taburetes tapizados con asientos de cuero forrados de... Badana. Nada que ver, pues, con los más populares corrales de la Pacheca o del Príncipe en Madrid. Lujo semejante tendría el teatro de la Montería, también en la capital sevillana. Otro tanto sucede con la casa de comedias de la Oliviera, Olivera perdón, eh, de Valencia, donde no había espectadores a pie y cuyos asientos. Estaban numerados, amén, de otras innovaciones, como la planta poligonal que la alejan bastante de la típica estructura de un corral. Por eso diez Borque, al referirse a estos espacios, habla de una moderación, modernización con respecto a los corrales tradicionales y mantiene que reflejan el modelo de teatro a la italiana o perfeccionamiento del corral con posibilidades de efectos de perspectiva. Vamos ahora con la puesta en escena y los corrales de comedia. ¿Cómo era la puesta en escena en los diversos espacios de representación del siglo 17? ¿Qué veían los espectadores que asistían a los corrales de comedias o a otros espacios teatrales? Es obvio que la escenografía y la utilización del aparato escénico no nacen en el siglo 17 sino que se desarrollan a partir de elementos ya preexistentes en la tradición teatral. En efecto, sabemos que en la Edad Media, en la representación de los misterios religiosos en Europa Central, existió una escenografía rica y a veces muy espectacular. Desgraciadamente por lo que respecta al teatro castellano, la ausencia de textos y documentos es casi absoluta. Ya en el siglo XVI, la aparición de los teatros a la italiana y el descubrimiento de las leyes de la perspectiva supuso un extraordinario avance para la escenografía. Los decorados de esta época se construían en madera exquisitamente pintada o esculpida en relieve, en el Teatro Olímpico de Vicenza, obra de Palladio, por ejemplo, el fondo del escenario estaba ocupado por la fachada de diversos edificios, entre los que discurrían cinco calles. La sensación de profundidad era muy intensa debido a la inclinación del suelo. Pero en España la situación era muy distinta. Recordemos aquí una vez más lo que nos dice Cervantes, que conoció en su juventud los lugares de representación que había en tiempos de López de Rueda, acerca de la escenografía de aquellos espectáculos callejeros. No había en aquel tiempo tramoyas, ni desafíos de moros y cristianos, a pie ni a caballo, no había figura que saliese o pareciese salir del centro de la tierra y por lo hueco del teatro, ni menos bajaban del cielo nubes con ángeles o con almas. El adorno del teatro era una manta vieja tirada con dos cordeles de una parte a otra que hacía lo que llaman vestuario.